0: Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On est super heureux de vous retrouver. Alors, on enregistre aujourd'hui le dernier épisode de la première saison de notre podcast que vous avez suivi euh, en très grande écoute. On tenait vraiment à vous remercier. Euh, on vous a un peu abandonné quelques semaines temporairement parce que, comme si vous recevez notre infolettre, euh, vous savez que nous sommes. Euh, nous avons pris des vacances.
1: Oui, et comme on est une petite équipe, bah, c'est parfois dur de tout faire, mais... C'est ça. On est là pour essayer de vous fournir un contenu de qualité pour un épisode un peu spécial aujourd'hui.
0: Oui, un épisode un peu spécial euh, qui est de répondre à vos questions. Elles ont été très, très, très nombreuses. Euh, on essaye quand même de se limiter à euh, un certain temps à chaque épisode. Alors euh, on va y répondre. On risque d'en laisser certaines. On a déjà fait un tri, mais en tout cas, on tenait vraiment à vous remercier pour toutes ces questions riches et pour toutes les réflexions en fait qu'elles nous ont amenées. Voilà. Voilà. Alors première question, pardon, c'est celle de Oléna euh, qui nous demande comment trouver l'âme sœur.
1: Oui, alors mais... c'est une question un peu large. Hein. Bon, mm -hmm. Après, chacun a sa définition de l'âme sœur. Mais nous, notre approche, c'est de dire que bah, les contraires s'attirent, mmh. que euh, l'âme sœur, bah, si on prend notre exemple, on, Rose et moi, on a des fonctionnements assez différents, <rire> des intérêts assez différents. Là, je veux juste être clair, hein, je ne parle pas de culture ou de race, euh, mmh. disons-le franchement, je ne parle pas du tout de ça. Euh, je parle vraiment de, de fonctionnement. Oui. Euh, Puisqu'au final, on a quand même une culture assez proche. On est tous les deux français, malgré les apparences. Euh,
0: mmh. mais, pas on
1: trop... a des mais on a des fonctionnements très différents oui. sur plein de sujets. on on va pas tout détailler, mais euh, c'est ce qui fait que aussi on, on est complémentaires. Je mmh. crois que c'est cette complémentarité qui fait notre euh, notre force et puis aussi qui nous qui nous l'un avec l'autre, quoi.
0: C'est ça. Mais ce qui me paraît très étrange, c'est qu'avec le temps. On pas en, je ne suis pas en train de devenir taurine version féminine ni toi euh, rose en version masculine j'ai l'impression qu'on reste quand même différent
1: oui oui tout à fait on n'essaye euh... pas de changer l'autre euh, sur les points justement de, de différence après tout l'enjeu c'est de s'accorder mmh -hmm, et d'être tolérant envers l'autre et justement mmh. euh, ce qu'implique ces manières un peu de, différentes de fonctionner ça. Mais pour prendre un peu un exemple, vite fait, je, quand j'étais plus jeune, euh, un, j'avais une discussion un jour avec un ami qui me disait euh, « Ah, j'espère trouver une femme un jour qui euh, euh, fera du sport avec moi, jouera aux jeux vidéo avec moi, euh, euh, sera dans, dans ce, ce, ces choses-là avec moi, que je pourrais partager ça avec elle et tout le temps. » Et puis je lui ai dit « Mais ce que tu cherches, en fait, c'est un pote.
0: » Oui, Donc, un ami garçon. Un, un ami, quoi, mmh. c'est
1: t'attends pas ça de la femme de ta vie je crois t'attends justement qu'elle n'aime pas les jeux vidéo peut-être et qu'elle te dise bah, là t'abuses peut-être un peu
0: 5 <rire> heures par jour
1: voilà peut-être qu'elle fasse moins de sport mais en même temps qu'elle t'amène aussi à profiter des bonnes choses de la vie parce que quand on est beaucoup dans le sport on est beaucoup dans la performance des fois aussi on oublie de profiter de certaines choses c'est mm -hmm. ce que je lui avais répondu et mm -hmm. je le pense toujours
0: oui c'est ça où, euh, vous savez quand nous on est plus jeunes on... On a, surtout dans ce monde hein, qui produit beaucoup d'illusions, euh, d'imageries illusoires, euh, avec toute cette industrie du divertissement, justement, en tant que femme, on rêve de choses totalement euh, irréalistes à propos du sexe opposé, euh, à, pro, à propos des hommes, notamment. Moi, je suis hétérosexuelle et euh, bah, à un moment donné... Euh, bon, ben ça ne correspond pas vraiment à la, la, la réalité. Et quand bien même on s'approche de la soi-disant figure idéale imaginée dans ce système, euh, bon, je, je ne suis pas là pour critiquer les hommes <rire> 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 euh, riches, euh, mais euh, bon, je, disons que je n'ai pas eu des, des premiers rendez-vous très euh, intéressants. En fait, c'est ça, c'est vraiment de retourner à l'intérieur de soi, Mieux se connaître pour, pour pour se libérer et appréhender cette différence dont Taurine parle. Euh, qui, moi, ça me paraît vraiment essentiel. Et oui.
1: Non, je voulais juste dire que vous aurez appris que Rose est avec moi parce que j'étais fauché.
0: <rire> <rire> mais euh, non, tu n'étais pas, euh, euh, pas complètement fauché.
1: Pas complètement bonne nouvelle. Non, mais tu n'es oui. pas Non, riche. Mais... Oui. non
0: tu n'es pas riche, mon chéri. Mais en tout cas, c'est vraiment euh, ça m'a ça, ça appris beaucoup de choses sur moi-même aussi. Justement, taurine m'a appris d'autres choses sur la richesse. Et je me rends compte que parfois même, ces recherches matérielles cachent en fait des insécurités à d'autres niveaux. Euh, mais ça, on en parlera lors d'un épisode, c'est promis. Voilà. Ça me permet d'évoluer vers la deuxième question, qui est celle de Léonie. En fait, Léonie euh, parlait de. Ce n'était pas une question, c'était une remarque par rapport à, à ce que j'avais dit à propos de ma maman qui me disait que euh, euh, si je ne. Parce, parce que je faisais. Au début de ma relation avec Taurine, quand il y avait beaucoup de conflits, de tensions, euh, ma mère me, me, me disait que Rose, il faut faire attention en fait parce que euh, vous êtes différent. Euh, vous venez de continents différents, euh, vous avez des fonctionnements familiaux différents, c'est pas un mariage arrangé entre guillemets, vous commencez une relation, en plus vous êtes dans un pays différent même, enfin, vous êtes complètement euh, ex-Nilo, et puis ça va être difficile en fait, il faut, il faut apprendre à faire corps ensemble, il faut apprendre à se laisser le temps et être patient. Et en fait, euh, elle, elle disait c'est vraiment dommage que ta mère te ramène à euh, si tu ne fais pas tout ça, tu vas finir toute seule. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je sais, Merci beaucoup pour cette question, Léonie. Euh, et, et elle dit en fait, c'est dommage qu'on ramène les femmes à finir toutes seules. Euh, mes parents sont des gens qui nous ont toujours posé des questions. Que voulez-vous dans la vie? Et euh, c'est très bizarre d'ailleurs pour des Africains, euh, parce que vous savez, la, la, la culture, pas tous les pays, mais il y a beaucoup de gens quand même, notamment en Afrique centrale, je parle aussi de la réalité rurale, euh, nous avons une, une approche très conservatrice, traditionnelle, traditionnaliste du couple, de la vie familiale. Et c'est vrai que mes parents nous ont toujours dit euh, « soyez heureux, faites ce que vous voulez ». Et à des moments donnés de ma vie, euh, pour réfléchir, guérir de certaines blessures et répondre à ces questions, euh, moi j'ai été célibataire très longtemps. Et en plus en étant adulte, et ça m'a permis de savoir ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Donc lorsque ma mère me parle comme ça, c'est en ayant cette perspective-là, la perspective que euh, moi j'ai profondément désiré faire corps avec une autre personne et euh, je l'ai désiré, et euh, un an plus tard, c'est venu à moi.
1: Mmh.
0: Et ça contribue beaucoup à mon épanouissement personnel.
1: Mais je... Oui, après, bon, je pense qu'effectivement, il y a certaines personnes qui sont mieux seules, mais je pense que c'est quand même extrêmement rare.
0: Mmh. Je pense
1: quand même que l'homme est un animal grégaire, hein, l'homme et la femme, si vous voulez.
0: Qu on aime se regrouper. Donc, oui, en donc fait, on ouais. aime se
1: regrouper. Euh, voilà, pas un exemple bête passer son anniversaire seul c'est jamais rarement le fun. Mmh. Donc euh, voilà, donc je pense que c'est dur de trouver le bonheur seul mais je pense qu'effectivement il y a quelques personnes qui ont des tempéraments très différents. Mmh et qui euh, préfèrent être seuls.
0: Mais on a des amis qui sont comme ça et qui oui, s'épanouissent très très bien. Euh... Bah,
1: ça dépend, il y en a qui le vivent plus ou moins bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Oui,
0: oui, on ne peut pas éclater, Donc, oui, c'est vrai. Voilà. Oui. <rire> en fait Je pense, fait, je très... pense que c'est oui. difficile, je pense mm -hmm. que
1: c'est difficile des fois pour des gens qui sont seuls de casser leur solitude, ça oui. c'est un autre problème. Oui, voilà. Et je ne pense pas que ces gens qui ont du mal à casser leur solitude soient classés dans les gens heureux en étant seuls. Mm -hmm. Je pense que les gens heureux en étant seuls sont à mon avis honnêtement, une, une, une infime minorité. Mmh. Et je peux comprendre que des discours de, de, de majorité les dérangent, mais après... Euh...
0: Mmh. Non, mais c'est vrai que nous, dans notre entourage, on a, on a vraiment les deux modèles, et euh, c'est très intéressant, en fait, d'avoir aussi ces perspectives-là. Mais après, mmh. nous ne sommes pas sociologues, ni anthropologues, ni sexologues, ou spécialistes, <rire> en tout cas, des relations humaines. Et euh, ça m'amène justement à la deuxième euh, remarque de Léonie concernant le fait que pendant... En fait, elle s'appuie sur les écrits euh, d'une auteure euh, de la mouvance féministe québécoise. En fait, elle me dit que les femmes, à un moment donné, ont été très fortes, très seules. Euh, pourtant, elles se sont occupées euh, à faire grandir leur famille. Elles ont été des piliers. Je n'ai pas eu le temps... Euh, de lire cet ouvrage, j'en fous là, là, j'en ai tellement là qui se sont accumulés, euh, mais j'y arrive bientôt. Mais c'est juste pour euh, dire que oui, ça, ça arrive, hein. il y a un moment où ça aussi s'est arrivé en France, mais disons que ce sont des relations familiales en temps de guerre. D'ailleurs, taurine et moi nous ferons un, un épisode là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses héritées de la guerre de périodes d'incertitude que nous avons gardées jusqu'aujourd'hui et qui, vous savez, dans un temps limité, en fait, c'est génial. Ça permet de tenir une société debout, une nation debout, un peuple debout. Mais lorsqu'on s'étire, euh, l'alimentation, la gestion de la santé, euh, la manière même dont on approche la spiritualité... C'est pas la même chose. Et je trouve qu'en Occident, nous avons beaucoup hérité de schèmes de guerre dans nos fonctionnements du quotidien. Et les déconstruire est difficile, en fait, parce qu'on a cette espèce d'approche hybride à la vie qui est à la fois sécuritaire, insouciante, et puis toujours cette approche de la guerre.
1: Euh... Oui, mais alors moi, j'ai un discours beaucoup plus euh, nuancé que Rose là-dessus parce mmh. que j'ai grandi dans les Antilles. Oui. Et dans les Antilles, bah, en Martinique, hein. Mmh. Euh, on a un volcan extrêmement dangereux, on a des ouragans, on a des tempêtes, on a des
0: tremblements de terre,
1: tremblements de terre on a beaucoup de choses. Et donc, euh, bah c'est sûr que maintenant que je vis au Canada, tout ça me paraît très léger, oui. mais <rire> euh, quand on vit aux Antilles et qu'on est confronté régulièrement à toutes ces choses-là, euh, c'est un peu normal aussi d'opter... De... D'avoir un fonctionnement euh, proche d'un fonctionnement guerrier, en fait.
0: Oui, mmh. euh, c'est vrai.
1: Voilà. Et, bon Après, je, je rejoins co complètement ce que tu dis, mais euh, je pense qu'il faut aussi euh, trouver un, une forme d'équilibre entre oui. ces deux euh, fonctionnements et savoir faire la part des choses. Euh, voilà. Parce que j'ai connu des cyclones où on reste enfermé en attendant que ça et en passe. priant que ça passe. Euh, voilà. C'est pas étonnant d'ailleurs que dans certains coins on croit plus en Dieu que dans d'autres
0: Oui c'est ça, oui c'est vrai, vrai. vrai
1: Quand on se mange, la force de la nature oui. euh, face à soi, on se sent vraiment tout petit C'est ça On peut demander aux marins, hein, si vous avez des marins dans vos familles, vous pouvez leur demander hein, Quand ils te retrouvent dans une tempête euh, avant d'avoir le meilleur bateau du monde tu te sens quand même tout petit
0: c'est ça, c'est la même chose avec nos, <coughs> moi, le côté de, ma, de mes familles maternelles et paternelles qui sont dans les villages ils ont une approche extrêmement proche rigoriste c'est presque incroyable en fait à la religion, à la spiritualité parce qu'ils sont tellement attaqués en fait par les, les éléments naturels que pour eux, euh, ne pas avoir de foi, ne pas avoir de spiritualité, ne, pas avoir, euh, ne, ne croire en rien, c'est impossible, et je, je crois que c'est un peu ça aussi.
1: Quand on vit dans un endroit mm
0: -hmm.
1: euh, où les choses changent en permanence, c'est-à-dire le sol même où on se trouve on
0: peut trembler. Euh,
1: euh, tremble et modifié par les intempéries, les choses, les éboulements, la pluie, mm -hmm. le, les, les tempêtes et tout... Euh, on espère que ça va changer dans le bon sens et pas trop dans le mauvais sens. Et... C'est ça. Et finir. Euh...
0: Du moins, nous, c'est l'approche qu'on a dû adopter parce qu'on n'a pas, pas la même approche spirituelle que nos endroits d'origine. Et lorsqu'on est de nouveau confronté à leurs pratiques religieuses, à leurs croyances, à leur spiritualité, euh, en fait, c'est très facile d'arriver sur ces grands chevaux occidentalisés, urbanisés débattre avec eux, rentrer dans des conflits, ouais. et quand on, on comprend juste que nous, on est habitué à un quotidien beaucoup plus aseptisé, calme, et, et en fait détaché des éléments naturels, ben on a plus d'empathie à leur égard, et quand on échange avec eux, on retire vraiment le meilleur. Du moins, moi, c'est ce travail d'humilité que ça m'a demandé, en fait, parce qu'ils sont dans ces réalités, on peut être extrêmement religieux. Voilà, donc ça nous fait une petite déviation oui, euh, oui. <rire> vers ce petit sujet. Ensuite, nous avons euh, Micheline qui nous parlait euh, de la généralisation sur l'Afrique. Euh, C'était une question assez longue, donc je la résume juste dans cette, euh, cette phrase-là. Euh, non, c'est Michel. Je m'excuse, Michel. Et en fait, euh, merci beaucoup pour cette question. Elle me, de, elle me disait qu'en fait on, ne, on parle beaucoup de l'Afrique en général euh, je, veux, je pense, pourtant moi j'avais l'impression de tellement le, le, le rabâcher, le répéter euh, moi je parle de l'Afrique centrale et de la réalité de l'Afrique centrale et rurale, c'est celle que je connais le mieux et aussi c'est vrai parce que j'ai voyagé un peu ailleurs en Afrique c'est très différent, en effet et même à l'intérieur d'un même pays, les différences entre mes villages et les villes, notamment plus les villes sont grosses, ont des tendances à l'occidentalisation versus par exemple le village de mon père, qui est à peine un village, hein, c'est vraiment une réunion de personnes dans la forêt. Euh, bon, <rire> Non, mais c'est vrai, alors que ma mère vient d'un village beaucoup plus structuré, avec une route goudronnée qui passe au milieu. Non, non, donc, euh, c'est des mondes totalement différent, euh, à tel point que dans ma, mes familles, vous savez, le village, il regarde les, les urbains de la famille. Bon, bon, il y a des fantasmes, mais ça fait rire aussi en même temps. Très, très, très différent. Donc ça, je veux bien que vous le gardiez en tête si je ne le répète pas assez. Je vais faire de, de mon mieux pour le répéter. Je ne fais pas de généralisation en Afrique et hum, c'est très important, c'est très précieux parce que je crois que on a souvent justement cette lecture global euh, de l'Afrique qui est un peu injuste en fait.
1: Oui, mais bon, qui est compréhensible parce que les les frontières en Afrique ne se elles sont pas très claires en fait parce oui. qu'elles sont pas vraiment ethniques, elles mmh. sont pas vraiment géographiques, mmh. sauf pour certains coins. Euh, je sais pas, je pense au Rwanda ou à la Somalie qui sont des coins assez marqués, hein, géographiquement, ethniquement. Mmh. Mais après, vous prenez d'autres pays, je ne sais pas, le Mali, euh, vous prenez le, le...
0: Non, mais entre la, le Cameroun et la, le Gabon... Le euh... Non, mais
1: c'est très difficile, d'un point ah, de vue oui. extérieur, en ah, tout oui. cas, de se dire, ah, euh, c'est comme ça au Cameroun. Oui. Comme vous pouvez vous dire, je ne sais pas, c'est comme ça en Suisse.
0: Oui, Parce voilà. que la Suisse
1: est marquée, on sait que c'est une zone de montagne. Mmh. Euh, bon, même s'il y a du trilinguisme ou, ou plus, euh, bon, on, on sait qu'il y a quand même... Euh, un mode de vie qui est relié quoi. Mmh. Alors que quand vous parlez du Cameroun, euh, bah, a... c'est des zones géographiques très très différentes avec des peuples très différents. Donc c'est un peu compliqué d'avoir une vision globale et donc du coup, euh, mmh. on, on a tendance à, glo assez. à globaliser tout ça, à mettre tout ça <rire> dans le même panier pour essayer d'aller vite.
0: C'est ça voilà.
1: Mais en tout cas nous sachez que on parle toujours, euh, on essaie en tout cas de parler de ce qu de ce qu'on connaît. Mmh. On s'abstient d'avoir des affirmations sur ce qu'on ne connaît pas. Et donc, euh, concernant l'Afrique, on parle quasi exclusivement de la zone littorale d'Afrique centrale dans le golfe de Guinée, à, à peu près.
0: Non, oui, et rurale. Oui, ouais. la réalité rurale, parce que je ne connais bah, pas tu suffisamment peux après, la euh... réalité urbaine, qui, je vous dis, on est beaucoup sur du consumérisme. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les villes africaines parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces villes, pas tout le monde, de ce que j'ai vu un petit peu, qui essayent d'avoir un rattrapage sur l'Occident et euh, bon, ça, ça donne des choses un peu euh, hybrides, euh, difficiles à saisir en fait. Quand on, vous m'écoutez moi et vous allez là-bas, vous allez vous dire « Oh là mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Mais vous allez arriver dans le village de mon père. Ah d'accord Et fou. encore que dans les villages, je ne vous ai pas parlé euh, des problèmes d'alcoolisme euh, des problèmes de dépopulation des villages mais j'en parlerai lors d'un prochain épisode parce que je veux aussi que vous compreniez les dynamiques en fait actuelles
1: Oui, on aimerait vous parler un peu plus de ça euh, mm -hmm. peut-être même aller en voyage là-bas et vous montrer des choses euh, oui. pour que ça soit peut-être plus clair et puis sortir un peu des, des fantasmes
0: Oui, c'est ça, c'est ça Alors, euh, Michel nous dit également que qu'est-ce que signifie l'équilibre Qu'est-ce que ça signifie de manière pratique dans la vie C'est le mot d'ordre pour 2020 et euh, elle a du mal à en saisir la portée euh, et je trouve que c'est une excellente question. Mais l'équilibre, euh, je vais en parler dans une infolettre, euh, d'ailleurs euh, on va vous mettre le lien de l'infolettre dans cet épisode. Euh, c'est très important. Je pense que l'équilibre aussi, on le trouve en, est, en allant explorer des pôles euh, un peu extrêmes. Mmh. Et puis là, on se rend compte qu'il okay, y a un juste milieu à venir trouver.
1: Oui, c'est-à-dire que l'équilibre, c'est une synthèse. Oui. Et pour pouvoir faire une synthèse, il faut connaître euh, les différents avis.
0: Oui, c'est ça. Ouais. donc euh, Dans une infolettre, je vous parlerai notamment euh, de notre pratique du jeûne, de la mienne en particulier... Euh, qui est très spirituelle et en fait qui m'a amené à ouf, oh là là, aller vraiment au fond fond, fond de, des abysses de ma personne euh, et même euh, du monde autour de moi, de voir les choses très différemment et justement revenir dans le quotidien et trouver de l'équilibre. Je ne recommande pas le jeûne à tout le monde, je dis simplement qu'il y a des, des, des outils que l'on peut utiliser pour aller voyager à l'intérieur de soi et finalement peut-être même explorer à l'extérieur de soi avec beaucoup de avec un, un regard totalement renouvelé en fait
1: ouais, je pense que aussi euh, c'est important d'aller voir des choses qui nous dérangent oui euh, pour trouver les pour trouver vraiment son équilibre mmh. parce que on a tendance à se mettre des limites en disant ceci n'est pas acceptable ceci n'est pas tolérable donc je ne vais pas plus loin mmh. bon j'ai envie de vous dire euh, une lecture ou regarder une vidéo ou simplement s'informer ne vont pas faire de vous un démon ou quelqu'un de machiavélique. Donc je pense que c'est important de, de s'informer, d'aller voir des choses complètement différentes, des choses qu'on n'irait pas voir. Par exemple, quelqu'un qui est convaincu qu'il faut manger de la viande je l'inviterais quand même à aller lire euh, ce qu'écrivent des végans Et puis l'inverse aussi, des gens qui,
0: qui sont végans d'aller lire temps.
1: par exemple sur les, les systèmes euh, agricoles euh, agro-silvopastorales et mmh. se renseigner sur qu'est-ce que l'équilibre euh, naturel et comment euh, est-ce qu'il faut régénérer le sol mmh. et que le sol a besoin aussi d'apports animaux. Donc euh, voilà, je, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Il faut essayer toujours d'aller voir ce que l'autre dit et sortir un peu du, j'ai envie de dire, du débat télévisé, euh, sortir okay. de l'émotion, sortir de la confrontation. Bon, parce que oui, effectivement, quand on est dehors, quand on est au travail, quand on est euh, en réunion de famille, oui, on a tendance à être dans la confrontation, bon, mais c'est pas juste... la confrontation aide, hein, je pense que ça fait grandir aussi, mais c'est bien aussi de, quand on sort de la confrontation, quand on est dans le confort de sa maison... Euh, d'aller voir ce que les autres pensent sincèrement, se mettre dans leur fauteuil mm -hmm. aller sur leur site, aller mm -hmm. voir leurs livres, aller, et puis écouter voir, et puis prendre ce qui peut être intéressant dedans, parce que je pense qu'il y a toujours des choses intéressantes.
0: Pour bâtir son équilibre et ouais. ça par exemple c'est quelque chose que typiquement pour revenir à la question d'Oléna, trouver son âme sœur à quoi ça sert, moi c'est quelque chose que taurine m'a amené euh, mm -hmm. il n'y a que dans ce rapport d'intimité que j'ai pu euh, aller confronter euh, mes, mes connaissances euh, qui étaient les plus euh, ancrées, réelles même si j'avais déjà commencé ce travail un petit peu avant euh, c est, c est, il m'a beaucoup inspiré par exemple pour mes, mes recherches familiales j'ai fait un certain nombre de recherches familiales pour comprendre des incohérences qui existaient je vous en parlerai euh, qui m'ont vraiment permis de briser beaucoup de narratifs de pensées extrêmement limitantes dans lesquelles j'avais Passer mon adolescence et ma vie de jeune adulte en France euh, ça, ça, ça a été thérapeutique pour moi Et des fois en allant chercher l'autre il, il y a cette intimité amoureuse Qui permet aussi d'aller se dépasser comme ça J'aurais pas laissé un ami pénétrer dans mon univers comme ça Non, mmh. Avec, il y avait trop, beaucoup trop de fragilité pour moi
1: oui, Il y a une question de confiance aussi
0: Oui, et de confiance aussi mmh. Alors, euh, et donc, Michel propose que je fasse une méditation un jour sur le podcast, notamment pour le sommeil. Euh, Michel, je suis tellement honorée euh, que tu parles de ça. En fait, euh, je ne vais pas vous faire de méditation, euh, c'est une technique plutôt de projection. Euh, mon père... Je, je, vous, je vous en parle pas les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux sur Facebook et Instagram ont vu passer euh, il y a quelques jours euh, je crois que c'était peut-être le 13 ou le 12 octobre j'ai fait une publication concernant le, le vécu de mon père qui a une vie très euh, pénible, difficile il travaillait beaucoup lorsque nous étions en France des métiers très pénibles et euh, j'étais suffisamment grande en fait pour le voir faire de la projection pour vraiment ça lui permettait de recharger ses batteries, de s'échapper un petit peu parce que c'était un quotidien de robot en fait il cumulait plusieurs emplois extrêmement difficiles, pénibles on le voyait une fois toutes les 36 heures et quand il rentrait il fallait qu'il récupère plus ou moins complètement je ne bon, suis pas certaine que c'est complet mais je l'ai beaucoup faire, vu faire ça et c'est euh, typique en fait de ses traditions, de sa culture euh, mais c'est typique de certains initiés euh, Bassa, donc je vais vous faire de la projection euh, qui je crois aidera beaucoup pour le sommeil, à calmer, à recentrer euh, lorsqu'il y a des, des, des lorsqu'il a besoin de le faire, voilà donc c'est ça, c'est ça que je voulais absolument partager avec Michel et savoir que ça arrive on a, hâte. On a vraiment hâte alors on a une question pour Torine euh, je m'excuse, je ne sais pas de qui aller, euh, mais je, je, je m'excuse d'avance. Est-ce que
1: tu veux la lire
0: Oui. Euh, en fait, elle disait que euh, les ados ont déjà une relation particulière avec leur corps et les jeunes filles, par contre, elles, ont plus accès à la douceur. Comment aider les garçons à mettre en place une routine qui leur permette de renouer avec ce corps, avec les besoins et la douceur Comment le vivait Torine et quel est le rap Et, voilà. Et moi, elle me demande par rapport au Cameroun, en fait. Parce qu'elle euh, aimerait bien aider euh, ses garçons ou son garçon.
1: Alors, bon, je dis tout de suite, ma réponse ne va pas plaire à tout le monde. Oui. <rire> euh, je pense, honnêtement, que euh, adolescent, moi, ce qui m'a aidé, c'est l'aventure. Mmh. Euh, clairement, moi, ce qui m'a aidé, c'est. Euh, Bon, je suis par exemple allé euh, sur une île un peu déserte avec mon père, euh, c'est des mmh. choses qui m'ont formé. Je pense que c'est important de, pour un garçon de chercher à se dépasser. En fait, On mmh. a cette volonté d'être fort, on a cette volonté de, de, de sortir tout ce qu'on a. Et je pense que c'est important d'encourager les garçons là-dedans. Mmh. Euh, après, il y a des garçons qui ne le veulent pas, hein, bien sûr. Je ne dis pas de forcer, mais je dis d'encourager. Euh... Parce que je rappelle que tu as grandi en Martinique,
0: et en Martinique, il y a souvent ces îles désertes, vierges. Ou ou oui, mais bah alors là, on
1: a fait, non, on l'a pas fait. Oui, il y a des endroits assez déserts, en fait, dans la, dans la forêt, vous pouvez okay. aller dormir dans la forêt, des choses comme ça. Mais mmh. là, on l'a fait euh, de manière un peu plus exotique en Polynésie. Ah. Euh, euh, parce que j'ai de la famille là-bas. Voilà. Euh, on vivait de pêche euh, oh, wow. et de noix de coco pendant euh, plus d'une semaine et dix jours je sais plus honnêtement mmh. euh, c'est important oui de, de chercher à se dépasser de chercher à se pousser et personnellement c'est ce qui a fait que j'ai pu réapprécier mon corps et chercher à en prendre soin mmh. parce que ça change d'une euh, manière qui est pas qui est assez dérangeante pour un garçon hein. bon, mmh. je vais pas rentrer dans les détails mais euh, notamment la pilosité c'est pas évident à gérer mmh. Euh... Oui. Oui, parce que bon, enfin bref, c'est bon. oui, parce que vous devinez pourquoi. Oui, oui. c'est pas oui. évident à gérer pour un garçon. Mm -hmm. Et donc le fait de par contre de chercher à se dépasser physiquement, d'essayer d'être plus fort, d'essayer d'être plus valeureux, mm -hmm. euh, de mettre en avant toutes ces valeurs justement de d'honneur, de de, de, de de respect aussi, euh, de de confrontation, connaître ses limites. Mm -hmm. euh,
0: D'écoute, ton père disait ça aussi.
1: Oui, alors bon, c'est bien d'avoir un père avec qui on peut parler, mais forcément on va être dans une forme de confrontation avec son père. Hein. Je pense que mmh. c'est un peu inévitable. Mais mmh. après, euh... bon, je, de toute façon, j'ai un fils, donc je vous, je vous dis ça dans, dans, dans 15 ans. <rire> euh... <rire> Quand j'aurai les, les deux angles du problème. Mmh. Mais euh, non, mais pour rester vraiment sur un aspect plus physique, pour un aspect plus relation au corps, honnêtement, c'est vraiment... Euh...
0: Se dépasser.
1: Ouais, se dépasser. Euh, et c'est important aussi que les choses qui soient amenées, euh, par exemple d'un point de vue de l'alimentation, des choses comme ça, bon, personnellement, ça passait bien mieux quand on me disait euh, mange plus, je sais pas, des noix, ça va plus t'aider à être fort, plutôt qu'on me dise arrête de manger du Nutella, ça te donne des boutons. Ah. Voilà. C'est ce que j'essaye de dire, je ne sais pas mm -hmm. si je le dis bien. Mm -hmm. Euh. Il y, a, il y a cette volonté d'exprimer de, ce qu'on a en soi, d'essayer d'être le meilleur. Et je fais vite fait un parallèle d'ailleurs avec les jeux vidéo. Euh, c'est pour ça qu'on a cette cet âge-là tendance à s'enfermer dans des jeux vidéo, dans des euh, Call of Duty et des choses comme ça. Euh, je ne suis pas du tout anti jeux vidéo, hein, mais c'est simplement que ça nous permet aussi de rentrer dans un esprit compétitif. Mm. Ça permet de de se confronter à l'autre d'essayer d'être le meilleur je pense que c'est une manière intéressante de le faire mais je pense qu'il faut pas se limiter à ça mmh. et euh, on a bah moi je le vois certains jeunes qui sont très limités à ça euh, faut faire attention parce que ça peut être intéressant mais ça on atteint vite des limites c'est-à-dire mmh. que ça ne vous aide pas justement physiquement et c'est important justement de faire du sport de de mmh. faire du même de certaines activités intellectuelles ou de la musique ou des choses comme ça qui peuvent vous permettre justement de vous exposer aux autres et d'essayer de... C'est gratifiant, en fait, de réussir, de...
0: Oui, pour un jeune garçon. Oui, pour un jeune garçon,
1: je ouais. pense que c'est important. Ouais. Je ne sais pas si j'ai été très clair, si j'ai pas oui, trop été agressif, oui. mais... Je
0: pense que oui, non, mais c'est très clair. Et puis, le truc aussi, c'est qu'elle me demandait comment les... Quel est le rapport des hommes au corps et au bien-être au Cameroun euh, alors je ne peux parler que de la réalité euh, rurale que je connais euh, en fait ces questions ne se posent pas, je me permets même de dire qu'elles ne se posent pas en ville parce que une partie de ma famille en ville ils sont souvent riches ne font pas très attention à leur bien-être leur santé, vous savez eux ils découvrent hein, la malbouffe euh, depuis euh, 20 ans donc euh, ça, y, ça y va à fond <rire> par contre euh, dans les villages la question ne se pose pas parce que L'eau est propre, tant qu'elle est filtrée, désinfectée, purifiée, elle est, elle est géniale, c'est la meilleure eau au monde, c'est une, 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 une eau de forêt. Euh, l'air est pur, euh, oui il est humide, il est lourd, il fait chaud et tout, mais l'air est pur. Euh, quand il fait nuit, il fait vraiment nuit, c'est la nuit noire, du coup on dort très profondément, d'ailleurs on, on dort de 20h à, à 4h du matin naturellement, on se réveille avec les petits poulets qui commencent à chanter. Sur les
1: tropiques, les, les rythmes de vie sont beaucoup, beaucoup plus marqués. Hein. Oui, et il plus en lien avec vite, la nature. Il fait chaud très vite, il fait chaud très fort, oui, très rapidement. Oui. Il, il fait frais la nuit, mm -hmm. très marqué. C'est beaucoup plus proche de la nature.
0: Ouais. En fait, c'est ça, on a un rythme de vie qui est collé à la nature. Donc,
1: les hommes aussi... Je, honnêtement, je ne connais pas grand monde vivant sous les tropiques atteint d'insomnie.
0: Oui <rire> C'est difficile. Il y en a un, hein, il n'y en, en a
1: pas beaucoup. Mm -hmm. Honnêtement, comparé à ce que je vois en Occident, oui. il n'y en a pas beaucoup. Oui, non, Parce okay. qu'arriver à 6 heures, vous, vous essayez de tenir jusqu'à 8 heures. C'est vraiment heures, essayer oui. de tenir. Hein. Oui,
0: compliqué. Très compliqué.
1: À 8 heures, ouais, non, non, ça, non. on commence déjà à s'effondrer. Au oui.
0: village, à 20 heures, c'est plié. Hein. Terminé, mm -hmm. euh, je veux dire. Euh, il...
1: C'est y... quand vous avez transpiré toute la journée, mm. euh, vous avez pris euh, votre. Du, du, le soleil qui tape bien fort sur votre coco sec, comme on dit, euh, <rire> pour assurer que.
0: Dans les villages, les travaux très agricoles. Fatiguant, très fatigant. Ouais, ouais. euh, les ah, travaux en ville. Aller prendre un bus oui.
1: ou même des fois rentrer dans sa voiture oui on euh, crève de chaud, oui. c'est très fatigant.
0: Donc c'est très difficile de souffrir d'insomnie dans ces réalités-là. Il y a d'autres euh...
1: problèmes, mais l'insomnie, je trouve que c'est pas trop le
0: problème. Mmh. Alors, du coup, et, du... et pour parler des hommes en particulier. Euh, bah, ça revient à ce que Taurine disait, ils sont poussés constamment physiquement. Quand je veux, moi, les, les, je pensais notamment quand je suis retournée là au Cameroun en avril 2019, je savais que c'était plus ou moins les restes d'avocats qui étaient là, qui, qui étaient sûrement dans la forêt. J'ai demandé à un avocat, mais je vois tous mes cousins qui sont montés à des mètres et des mètres pour aller me chercher des avocats en haut. Et pour eux, c'est un défi. Vous voyez, les gars, ils sont musclés, baraqués, ils grimpent sur les arbres, pardon, de la, la, mais presque comme des singes. Ils vont <rire> ils tellement vite, mmh. ils sont secs, musclés, mmh. la musculature est dessinée. Ils reviennent. Tiens, Tati! Ils sont su... Tati, c'est ma tante, tata, euh, ta, ta. bref, ils sont super contents en fait que je leur ai demandé un défi physique, euh, j'ai dit que j'ai faim, euh, je vois déjà Christian qui revient avec une vipère sur l'épaule, puis là, un serpent, c'était pas une vipère, c'était un serpent euh, sur l'épaule, j'ai dit, oh, oh, wow, wow, moi, je mange plus ça <rire> Euh, parce que j'étais enceinte, hein, donc euh, les, les, les viandes de brousse, et puis de toute manière, j'en mange pas vraiment, vraiment, mais bref, je lui dis, eh, c'est pas ça que moi je mange, euh, je veux des avocats, des trucs plus nature, plus. Euh, mais c'est fou, ils sont déjà là à courir le sac, euh, ils vont pas trop vite, parce qu'attention, il fait très chaud, mais euh, ils sont toujours dans, sur ces défis physiques, en fait, mmh. donc, euh, et ça leur permet de se sentir... Euh, bien, ils sont bien dans leur peau et, 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 et c'est ce que je trouve un peu dommage beaucoup chez les adolescents en Occident euh, que j'ai naturellement beaucoup fréquenté, ça m'a paru de manière extrêmement flagrante en fait, quand on est revenu en France l'insécurité les, les, les excès de violence de colère chez les petits enfants les, les adolescents en Occident c'est très euh, c'est perturbant en fait
1: ouais, il y a un déséquilibre euh je trouve qu'il est de plus en plus euh, grand mm -hmm. entre euh, l'intellectuel et le physique. On est dans des sociétés extrêmement techniques. On a des gens euh, qui ont un savoir-faire technique très très évolué. Mm
0: -hmm. Ils intellectualisent tout
1: Tout est intellectualisé, mais physiquement, euh, et... bon, ça ne répond plus dans oui. beaucoup de cas. Bon. Et je pense que c'est important d'avoir un équilibre entre les deux. Mm -hmm. euh, mais bon, c'est un autre sujet, hein, mais ça permet, je trouve... Euh... C'est oui, ça, mais moi ça
0: c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Euh, si oui. vous connaissez la réalité des banlieues en France où il y a parfois euh, beaucoup de violence, c'est-à-dire le niveau de violence physique entre les gens oui. euh, au, au village, tu ne peux pas te permettre ça parce que les gars sont tellement musclés comme des armoires à glace, tu te prends un coup de poing, s'il y a une bagarre, il faut qu'il y ait vraiment une raison pour ça, donc oui. les gens sont calmes. Et puis euh, Amy qui nous demandait, toujours dans les histoires de, de, de réseaux sociaux euh, et d'imagerie de l'illusion, comment accompagner nos, nos enfants dans les réseaux sociaux grandissants. Euh, c'est vrai que c'est une question, euh, mais en même temps, c'est la raison pour laquelle euh, je lirai à ça la, question, la, la troisième question de Léonie concernant euh, le fait qu'on disait qu'on ne regarde pas beaucoup de séries télévisées, que les films on s'en tient à l'essentiel qu'on lit beaucoup en fait taurine et moi avons découvert qu'il fallait vraiment travailler notre imaginaire euh, et travailler notre imaginaire ça se fait aussi en écoutant plus de musique en lisant et c'est sûr que les parents lorsqu'ils le font les enfants le copient et taurine c'est quelque chose qu'il a beaucoup reçu euh, de la part de ses parents moi comme vous avez bien compris mes parents travaillaient beaucoup on était beaucoup en mode survie à cette période de notre vie où j'aurais pu absorber toutes ces choses-là en France, euh, dans des quartiers très défavorisés, donc j'ai pas eu ça, et donc toi c'est ça que tu as amené dans ma vie. C'est pour ça en fait qu'on consomme moins de ces contenus et on va plus vers euh, la lecture, oui,
1: oui. Mmh.
0: Mmh. ces choses-là.
1: Oui oui oui, la lecture a bah, en fait, c est, c est... mes parents faisaient quelque chose de très simple. C'est qu'à partir d'une certaine heure, on devait aller dans notre lit. <rire> Donc, en fait, on devait être dans notre lit, je crois que c'était à 8 heures. Mais on avait le droit d'éteindre les lumières à 9 heures uniquement si on lisait un livre. Voilà. Mm. Donc, euh, voilà. c'est pour ça qu'on a... C'était pour nous une manière d'échapper au dodo quand on est petit. On veut absolument rester éveillé. Bah, pour nous, on pouvait rester éveillé si on lisait. Et mm. puis, on avait... Euh, mes parents ne nous, nous mettaient pas de budget sur, parce que je n'ai jamais eu d'argent de poche ou toutes sortes de trucs, mais par contre on n'avait pas de limite vraiment de budget sur les livres, à partir du moment où on les lisait.
0: Mmh. On peut
1: avoir le suivant il fallait avoir lu le précédent et on, peut, on avait carte blanche sur les livres. Mmh. Bon, c'est une chance hein, je le dis tout de suite, tout le monde ne peut pas faire ça mais c'est une énorme chance qu'on a eue et c'est pour ça qu'on lit beaucoup et que... mmh.
0: bah ça je l'ai trouvé chez toi hein. ouais. Alors, lire autant, je oui. lisais déjà vite beaucoup. vite aussi parce que oui.
1: c'est quelque chose que tu apprends en fait
0: oui. et... Mais toi, tu lis, taurine très, très vite un hein. livre de 300 pages. C'est bouclé en deux jours. Hein. <rire> avec seulement quelques jours si j'ai le temps,
1: parce que maintenant, avec Louis, <rire> c'est une autre histoire.
0: Bah, tu le fais toujours, je le vois, je suis oui, témoin le soir. Un peu, oui, ouais. oui, oui, non, il le fait. Non, mais je
1: quoi. dis, il faut trouver le temps.
0: C'est euh... ça, et Amy pose une question très juste euh, que me posait également Florence, c'est comment accompagner nos enfants, justement, quand l'école même prône cette technologie. Euh, les enfants à qui on demande de créer des, des comptes Instagram, parce que c'est plus simple, pour suivre les activités de groupe, etc. Puis quand ils n'y sont pas, ils se sentent exclus. Euh, ça, c'est compliqué. Puis je me permets de vous dire que nous sommes à un moment pivot hein, de l'histoire de l'humanité, euh, de notre évolution en tant qu'être humain. Euh, je parlais justement encore cette semaine sur nos réseaux sociaux qu'il va falloir cesser de faire humain pour devenir des êtres humains. Et l'éducation, elle est au cœur de cela. Il va falloir que l'école, euh, si elle survit à tout ce contexte, qu'elle ressemble à nos véritables aspirations d'être humain et non plus nos aspirations de, 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 de ce fonctionnement robotique de faire humain sur deux pattes. <rire> voilà, euh, ça va être important de réinvestir ces espaces-là si on veut les faire survivre, vivre après tout ce qui se passe. Parce qu'il pourrait fermer, hein, je veux dire, on est en train ah, de transformer si... les modes d'éducation, là, durablement.
1: Oui. Et bon, pour les réseaux sociaux, euh, je compléterais en, en disant que je crois que les réseaux sociaux, en fait, vont, sont de, en train de se banaliser et que oui. le, leur banalisation implique aussi que, justement, savoir fonctionner sans sera une richesse. Mmh. Et donc... Euh, si vous réussissez à communiquer sans réseaux sociaux, si vous réussissez à générer des revenus sans réseaux sociaux, à voir vos familles sans réseaux sociaux, je pense que ça sera une richesse. Parce que ça veut dire que vous cultivez aussi euh, d'autres aspects relationnels. Donc, euh, bon, je comprends que ça prenne beaucoup de place. C'est difficile et c'est vraiment une question nous-mêmes en tant que jeunes parents. C'est vraiment une question qu'on se pose très souvent. Mais en même temps, nous, notre façon d'y répondre, c'est de dire qu'il faut absolument qu'on qu donne des alternatives, en fait, qu'on donne d'autres mmh. choses. Vous savez, c'est comme pour les jeux vidéo. Hein. Euh, le, le, le fait d'avoir un jardin faisait qu'on jouait moins aux jeux vidéo.
0: C'est ça, voilà. Mais vous, c'est un jardin, f... il y avait des, des, des fruits. Oui, c'était tropical, bon, c'est oui, autre chose. Mais le fait riche. de
1: pouvoir euh, avoir un accès à l'extérieur comme ça faisait qu'on jouait au jeu, moins aux jeux vidéo. Et je pense que, euh, bah je ne sais pas, j'idéalise un peu, mais mettons vous vivez dans un petit village avec, où il y a plusieurs familles, ça fait que vous avez moins besoin de réseaux sociaux. Parce mm -hmm. que les enfants peuvent encore aller taper à la, à la porte du voisin pour mm -hmm. aller jouer au, au football ou au soccer. Là. Mm -hmm. Et vous n'avez pas besoin de se donner rendez-vous euh, euh, sur Instagram ou je ne sais pas quoi. Voilà.
0: Eh ben ça, et bien, c'est ça. Imprimer
1: ses photos aussi pour les montrer oui, à la famille plutôt oui. que de tout poster sur Facebook. Oui, c'est ça. C'est aussi... Euh, ça permet de passer un moment en famille auprès mmh. du feu et de, ça. de regarder des photos.
0: Ouais. Mmh. Et c'est ce qui m'amène justement à la question suivante, en fait, qui est en deux, qui est de dire comment justement mettre nos enfants dans des réalités de communauté de parents, communauté d'enfants, avec moins cette pression du like, euh, les illusions sur le web et tout. Mais en fait, ça revient à ce que je vous dis, nous allons devoir apprendre à cesser de faire humain et être des êtres humains et ça va nous demander de nous arracher littéralement à beaucoup de choses que nous croyons nous pensions être déterminantes importantes pivots euh, euh, des ancrages pour vraiment aller se mettre dans, dans la réalité de ce qu'est un être humain on va la définir ensemble euh, vous comprenez que nous on, on fait aussi ce podcast pour ça parce que euh, je crois que sans Louis, on ne, on ne serait jamais venu sur ce terrain. Mais notre enfant nous pousse à, à nous dépasser. Notre enfant nous pousse à croire qu'il y a une autre humanité possible. Et cette personne, dont je n'ai pas noté le nom, je m'excuse, demande notamment à dire comment on peut aider les enfants à mieux euh, se saisir du soutien aux communautés noires euh, qui vivent dans la, la discrimination. Euh, ça, je je, je dédierai un épisode à ce sujet euh, parce que, avant, si vous voulez, j'attendais que des gens euh, s'occupent de ce problème et en fait, je l'ai pris en main euh, de manière très radicale. Euh, et je crois même que vous y croyez tellement que <rire> je vous ai. Euh... Mais je, je suis très fière de ça. J'en parlerai. Ça mérite tout un épisode sur oui, cette je question. Oui, bien sûr. Euh, et enfin, la remarque de Sarah qui nous dit que le podcast a un peu ouvert les yeux sur ce qu'est un dialogue de couple et pour entamer tous les sujets sans s'en se prendre, prendre à l'autre ou rabaisser l'autre, euh, sans penser que l'autre est perché. Au contraire, il s'agit de s'enrichir et d'approfondir. Merci de donner l'exemple et de m'aider à élever mes standards et c'est ça. Euh, si on ne revient pas à l'intérieur de nous-mêmes et dans les connexions, les relations, les unions que nous avons avec les autres, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales, sociales, euh, tout ce que nous avons, nous n'avons rien face au monde qui est en train de se dessiner. C'est notre message, en fait, et c'est pour, ce pour ça que nous faisons ce que nous faisons.
1: Voilà. Ouais, puis je pense qu'il faut aussi essayer de sortir le plus possible de l'émotion quand on a des dialogues. Je mm -hmm. pense que ça aide beaucoup. Hein. C'est mm -hmm. moins essentialiser, moins sortir de ce qu'on ressent et plus parler, de, essayer de essayer, hein, c'est pas toujours évident, de s'en se, de tenir aux faits. Il y a aussi des manières de parler pour ça. Mm -hmm. euh, et, par exemple, essayer d'utiliser un ton moins accusateur, à dire euh, Ah, mais tu as fait ça. C'est de dire peut-être plus euh, Ah, j'ai pensé que. « C'est ce que tu voulais » ou des choses comme ça. Enfin, laisser une place au doute euh, dans une conversation, c'est aussi laisser à l'autre une, une porte de sortie pour éviter de s'engouffrer dans quelque chose qui euh, va tourner en rond et ne va pas permettre d'avancer.
0: C'est ça. Alors, ce sont ces, sur ces belles paroles de Taurine que je me permets, euh, une fois de plus, de vous remercier de votre soutien, de votre écoute. Euh, nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast, qui le partagent, qui s'abonnent euh, et même qui achètent nos produits en venant des plateformes de, de podcast. Euh, je, je, on est content que vous avez, vous avez compris que c'est la manière de nous soutenir. Nous vous proposerons euh, dans quelques semaines à peine une deuxième saison qui sera très 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 forte, qui a été inspirée par la, 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 la coupure que nous avons prise pour nos vacances et... Euh, des aventures plus ou moins agréables que nous avons vécues, des discussions que nous avons eues, des expériences donc ça va être très riche et vos retours euh, nous ont permis de nous dépasser aussi par rapport à la, au contenu de cette première séance alors nous avons très hâte de vous retrouver, à très bientôt et merci à pour très tout à
1: bientôt et merci pour cette saison
0: continuez de partager la bonne nouvelle que nous, que nous laissons ici à bientôt, à
1: bientôt.